0: 高石と純木が送る気まぐれ雑談系ポッドキャスト気まぐれ FM 毎週水曜更新ですこんにちは純木ですこんにちは高石ですエピソード208お届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい高石さん最近はどんな感じで過ごしますかいやー参りましたよまあ参った,参った珍しいね参ったの初じゃない近況で参ったのまあ珍しく前回の収録以降ですね、うん、ちょっと仕事が忙しく、うん、えーなんかもう、なんか仕事しかしてなかったみたいなね感じでしたね。<笑>今回あれですんね、収録日もね、もしかしたらちょっとリスケするかもっていうのを知ってましたもんね、社会さんね。えそうなんです。あのーうん、収録日が今日土曜日なんですけど、前日の金曜日、祝日に、うん、えちょっとね、仕事の予定が入ってまして、うん、まあそれの状況次第で収録のスケジュールが変わる可能性があると。うんね、まあそういう感じでしたね。なかなか我々、ないんだけど収録、淡々と大体2週間に1回ねやってるんでまあこの相談があるからまあ結構本当に忙しいんだろうなと思ってね見てましたあのそうですねあの仕事を始めてからまあ割とこうトップ3ぐらいに入るぐらいには久々にね忙しに忙ですね<お><笑>大丈夫ですよ、体調を崩したりしないように気をつけてください。ああの忙しかったといっても、うん、あの徹夜とかしないといけない状況では、うん、あのそこまでは追い込まれていなかったのでそれなりに、ねえー、ちょっとこう気を張らないといけないような作業だったりそういうのがあった,あったもので、まあはい、精神的な疲れみたいなのの方が大きいですね。はいはいね、キーグルームといきなり風邪ひいたりするからちょっと心配です。気をつけてください。あね、今、ちょっとそれなりそうで怖いんですよ。<笑><笑>ちょっと気をつけていきましょうね。もしかしたら今回じゃなくて次回がリスケになるかもしれないからそれやってると<笑>。気をつけていきましょうね、僕ら、ね、<笑>ありがとうございます。はい、はい、そういう感じでした。はい。じゃあ続いて僕の近況コーナーはですね<笑>、えー、第5回ジャパンポッドキャストアワーズの話をちょっとしようかなと。<ー>はい。まあ、我々もポッドキャスターの端くれですからポッドキャスト、ジャパンポッドキャストアワーズはね、まあ、なんていうか、全く無関係でもないテーマかなとは思ってまして。そうですね。うんとはいえ、気まぐれ FM としてはね、まあ、無関係と言って差し支えない。<笑><笑>ま,あまあね、何しろあれインディーずっと持って、特に何を目指してるわけでもなく、ただただ楽しく雑談してる番組なんで、まあ、気まぐれ FM 的にはまあ、まあほぼ無縁なんですけれども、はい、あの、僕がね、えー、去年からちょっと運営のお手伝いをさせてもらっている、子育てのラジオ、うん、ティーチャーテ t ーチャーっていう番組がありまして、はい、はい、こちらがですね、教養部門、のノミネート5作品の5個のうちの1つに、ね、選ばれまして。へ、えー。はい。なんで、まあ、そっち方面はね、今ね、すごい盛り上がってるんですよ。ノミネートされたぞって言って。はいはいはいはい。はい、あ僕の人生に、ね、いいね、こんな日が来ると、まあ思ってなかったん、ね、で。<笑><笑>別の、気まぐれへんの別のところで、あ、ノミネートされるってこういう感じかっていうのをね、ちょっと、お,<ー><の>おめでとうございます。お裾分けしていただいてます。僕は特に何してるってわけじゃないんですけど、はい。嬉しいですね。いやーすごいなはいで、まあ、ノミネートされたからここからなんか部門ごとのなんか最優秀賞とか多分こうノミネートされた中から、まあ、さらにその中でどれが何みたいなのが決まっていくのかなこのあとはいえ、ね、なんかね授賞式とかあるみたいなんで、まあ、最終結果出るまで僕もちょっとドキドキしながらねお楽しみですね、はい、そうですねと<笑>いう話を気まぐれ FM ムの方で<笑>、気まぐれへんはまあ、淡々とやっていきたいと思ってるんで<笑>、はい。うん、あこういうこともあるんだな,みたいな、親戚がなんか賞を取ったみたいなぐらいの気持ちが、ちょっとします、ね、なるほどね。はい。いいですね。はい。いや、いいですね。そういう季節で。まあ、今年もなんか決まるんだな。対象が決まって、また、ポッドキャストね、単純にポッドキャストを盛り上がって聞く人が増えたらいいなとは思ってるんで、うん、はい。そうですね。はい。程よい距離感で付き合っていこうと思ってます。今年2024年ですね。えー、っと、僕が、あの、薬土ってやつなんですよ。ああ、薬土聞いたことあります。聞いたことあります僕も、はい、この間ね、あの、長野市の方にちょっと出かける日があって、今年ね。うん。で、あの、善光寺行ってきたんですよ。おお<ー>。はい。そしたらね、あの、薬土一覧表みたいなのがさ、いろんなとこに貼ってあって。ほうほう。うん。そしたら、僕の生まれ、なんか、年が男の大役って書いてあって<笑>、あ、そうなんだって思って,て、えー、あ、全然そういうの、あ,あんまりこう気にせずに暮らしてるので、なんか役年だっていうのは、なんか周りの確かに一個上の先輩とかが、うん、なんか言ってたなのが、うっすら、あ、そういえば言ってたなぐらいには視界に入ってるけど、<笑>あ、そっか、これみんな同じ年で役年になるのかっていう、なんか役年そのものの概念はわかってないから、うん、あ、自分今年、危ないんだと思って、その時にね、あのー、ようやく認知したんですよね。何でしたっけその時何歳の人が役年みたいな。そう。感じですよね。う,うん。だから、高橋さんは今予習できていることになるんですけれども。確かにね。だから僕、えー、っとね、僕、1983年生まれなんですよ。はいで19。1983年生まれの男性は、2024年が、その男の大役ってやつ。大あ。でっかい、ビッグ、なんだ、役はな、役は英語でなんていうか知らないけど、でかいです、ね、ビッグ役ですね。はいはい。<笑>そうそうそう。ビッグ役で。ただね、まあ知った上でも、あんまりやっぱり自分がそういうのを気にしたことがないから、うん、特に善光寺で何するでもなく、なんかたた建物とかを見て、ああ、立派だな、とわあ、これすごいな、っ,って、<笑>なんもう完全に素通りして、特にその中で何かアクティビティをやるとかもなく、帰ってきたんですよね。うんうんうん、ただ、このなんか、でも、ま、気にする人は気にして、な,なんだっけ、役払いとか言う,言うんでしたっ、ね、け、役者よけなんかこう、うんうん、やってもらえるんですよね、多分何かを頼めば。うん、ま決まった時間に、そういうお寺とかお、お寺であってんのかな、お寺とか行ったら、なんか役に対してのん、なんていうの、防御策みたいなのがあるんですよね、きっと。うんあこれ、さて、高橋さんもあんまり、高橋さんも僕も分かってないから、今、ふわふわしてるな、この場が。あの、僕は、その、役年に関する解像度はすごく低いですね。<笑><笑><笑>だから、そう、数年前の僕と同じ状態ってことだ、多分。で、自分が役年になって予約、あ、役年なんだって多分なる。だから、同じ感じですよね、きっとね、距離感はね。うん。で、まあ、気にしてないし、別にそれがいいとも悪いとも思ってないんですけれども、うん。あのー、先日ですね、えー、働き者ラジオの、はい、え第、ー、36回で、ややスピっていう回があって、うん、ややスピこれ、うん。つまりこれは、スピっていうのはまあスピリチュアルとかね<ー>、うん。なんで今回の話にも繋がるんですけれども、まあ、その占いを信じる信じないとか、こういう役みたいな概念とどれぐらいの距離感で付き合うって、まあ、個人がね、それぞれがすごい信じる人には全くこう信じない人もいたりして、いろんな距離感で皆さんそれぞれやってると思うんですけれども、うん、うん。で、自分はですね、なんかこう、自分の人生を自分でコントロールできると思い込みすぎてるんじゃないかということを最近考えてたんですよ。お、なるほど。うん、だから、特に別にそういうの、そういうの占い信じるとかしん、そういうのを、特に僕は別にバカにすることもないけど、ただ自分個人としては、特にそれによって行動を選ぶとかはしません。占い結果を見て行動を変えるとかを全然したことがないので、まあ、自分は、そう、うん、いや、自分で考えて、うん、なんかこう、意思決定して、それによって起こった結果を受け止めてっていうのをまあやってきたし、これからもやっていくとは思うんだけど、なんかこう、うんうん、ある種のおこがましさが自分にはあるなとも思うんですよ。おお<ー>。うん。なんでも自分の裁量で結果をコントロールできると思い込みすぎてるんじゃないかとも思ってるんですね。<笑>うん。うん。うん。でも、実際にはどうしようもなんないこととかも祈るしかないような状況っていうのも人生には起こりうるわけで。うん、まあそうですよね。自分が関与できない、その世の中の動きとか人の動きによってね、うん、自分のに影響が来るっていうのは、まあまあよくあることですよね。うん。で、そういうのを、例えばその役同士っていうのも、なんかよくわかんないけど、あんま気にせずい,い,いられてるのも、例えば僕が大きい病気をしたことがないとか、大きな事故にあったことがないとか、うん、あの、大きな災害で被災したことがないとか、そういう、すごく幸運の上に今自分がそういうのを気にせずに生きていられるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。うん。なるほど、うん。うん。もっとなんか自分の力ではどうしようもないようなことが人生の中で何回かそういうのを経験してたら、もうちょっとね、こういう祈りとか、そういった運勢みたいなものをもうちょっと気にするようになってても全然おかしくないなと思っていて、うん。うん。なんかあんまりこう、いや、なんか、自分の身に起こることは自分の意思決定の結果でしょって思いすぎるのも、なんかこうバランス悪い気がするなっていうのは最近考えてました。うん。面白いですね。うん。で、な、なんで自分はこういう考え、たまたま今そういうね、なんかこう、ハンドルをギュッと握ってる感覚があるのは、なんでだろうなと考えてみると、まあ、一つにはさっき言った、とにかくラッキーだからあれ、あある程度自分で、もっと自分の人生はこうしたいと思ったら、自分で意思決定して、それを、ある、ある程度叶えてこれたっていう感覚があるから、まあそう思ってるんだと思うんですよね。ああ、これまではまあそういう、自分がやり、まああの、コントロールしようとして、ちゃんとその、ある程度コントロールできてきたっていう、まあ実績というかね、自覚があるっていうことですよね。そうそう、ハンドル右に切れば右に進めたし、左に切れば左に進めたっていう、うん。あの感覚が自分の人生に対してこう運転席に乗ってる感覚があるからそう思えてるんだけど、まあ場合によってはいきなりね道が真っ二つに割れたらどうしようもないわけですから確かに、まあ、まあラッキーっていうのはすごく大きくあるんだろうなと思ってます。ああ、それはありそうですね。うんうんあ、あると思うんですよね。だから生まれながらに何か、うん、あのすごい強いハンディキャップとかを負ってたら、多分今の自分の感覚にはなってないんじゃないかなとも思いますしね。うん、うんうんでね、ですね。で、ある時ね、えー、っとね、な、何の文脈だったか忘れたけれども、えー、っとね、後で調べて、概要欄にはリンクしたいなと思うんですが、えー、っと、市内の、剣道で握る市内ってあるじゃないですか。ああ、市内はい、はい、市内ね。竹の刀の市内ね。はい。うんで。市内の握り方で、その、パーンってやられた時に、パッとこう、手から離せるぐらい軽く握るのが、市内のいい握り方だっていう、なんか教えがあるみたいで。あ,あのー、持ち手のところをこう、うん、すごく力を入れてグッと握る。うんそうそうそう。だから、ギュッと握りすぎて、つまりコントロール、何でもコントロールしよう、コントロールしようとか、ある考えにこう固執しすぎると、うん、まあこう、しなりがなくなるというかね。ああ、なるほどね、うん。なんか強い衝撃がグっとかかった時に、まあいきなり何かがこう、ボギッと折れちゃうような、なんかこう、物理的にそういう想像はあるじゃないですか。うん。うん、うん。だから、しなりの握りはね、になんか、パッ。なんかバーンってなったらポッと落としちゃうぐらいの握りがしないのいい握り方だっていう言説をたまたま見たときにその自分のこう人生観とか価値観もまあなん,かあんま固執してすぎるとバランス悪いんだろうなと思うようになってです、ね、それ以来こう自分の人生観とか,なんか感じ方を見直すなるべくこう客観的に見るようにしてるんですけれども<ー>こうそう思ったときになんか自分の人生は自分でコントロールするものだっていう考えっていうか感覚、考えてるのは感覚ね。感覚を僕が強く持ってることが、もうちょっとこれ手放した方がいいんじゃないかと思うようになったね。高校数年ね。ほうほうほう。うん。それでですね、そのややすピの回とか聞いて、まあなんか、占いとか聞いて、まあ信じる信じないっていう感覚の話はあるけど、まあ例えば、なんかこう、こういう、今年はこういう行動をするといいよって、おみくじなり占い出たら、それをまあ素直に取り入れてみたりするのも、うん、なんかのきっかけ、言い訳に使うのはすごくいいことだなって最近はね、うん、思いますね。ああ、なるほど。うん。なんかこう、こうなんなかったじゃないかとかそういう、なんていうかね、なんかこう、責任回避に使うというよりは、なんかのきっかけにしてみるぐらいのことはもっとやってもいいのかもなってね、思いますね。うん、うん高橋さんはどうですかその占いとか運勢。まあさっきの役としの反応を見てなんとなくこう想像していったところも<笑><笑>ありますけど、この演劇、高橋さんどう捉えてるとか、人生の感覚とかあったら聞いてみたいですね。そうですね。うん、僕も比較的これまでの人生って意味だと運が良かった方だと思うでまあおみくじとかも年に1回ぐらいは引くんですけど年明けとかあそうそう年明けとかいてでまあなんか見て、うん、<笑>あこういう感じの結果なんで面白い結ぶじゃないですか。あ,ありますよね、結ぶ、ねよ。よくわかんないけどなんか結ぶ、結んでるから結んでるんですけど、それで忘れるっていう、なんかだから、そうですね、その一時の娯楽みたいな、なんかそういう捉え方をしちゃってるかもしれないですね、その占い、<ー>そのおみくじとかはね。なんか、キラキラ。中吉だって、ガハハみたいな。<笑>そうそう。なんか、キラキラ光ってる、なんか、レアっぽいの出たぐらいの感じですよね、きっとね。そうですね。うん,うん。そう,そうそう。で、僕もね、そうだし、で、それが、どういう考えか、いいとも悪いとも別に今回する気はないんだけど、自分が、その、うん、そういうの信じる信じないの、0から100の度合いがあったら、多分真ん中っていうよりは、僕は、ど、その、ある方にすごい、振ってるだろうなと思ったんで、うん、あなんかもしかしたらバランス悪いかもなっていうのがね、最近考えてることですね、うんうん。で、この延長でですね、まあ今のはその人生のハンドリングみたいなところですけれども、これとすごく自分の中で似た領域の話で、あの、自分の感情は安定している方がいいと無意識に思って生きてきたんですよ。ほ<う>感情。感情、うん。だから、こう、泣いたりわめいたり、は、なるべくしない方がいいって多分無意識で思ってきたんですよね、<ー>僕はね。例えばそれは職場でもそうだし、うん、友人たちとの関係においても、感情は安定している方がいいっていう価値観をどこかから仕入れたのか、もともとそういう感覚で生きてたかはわかんないけども、多分、これまで40年ちょっと生きてきて、感情は安定、した方がいいから、感情を安定させられるように、生きていくっていう意思決定をしてきたと思うんですよね、僕はね。うーん。なるほど。でもこれもね、果たして本当にそうなのかっていうのが最近考えてることで、ほう。これもきっかけがあって、えー、っと、これはね、えー、ライフネット生命の創業者の出口春明さんが言ってるのは、人生の充実度は、喜怒哀楽の総量で決まるって言ってるんですよね。おぉ。うん。あなるほどと思って。喜怒哀楽の総量。だとしたら、すっごい喜んだり、すっごい悲しくなったり、うん、時には怒ってみたりした方が、人生は充実するってこう出口さんは言ったわけですよ。おぉ、なるほどね。うん。それで言うと、その、その軸が正しいとか間違ってるとかわかんないけど、その物差しで言ったら、僕がこう感情を安定させようとしてるのって、充実度を下げる方に努力してるわけじゃないですか。うん,うん。そうなりますね。もっとなんか泣いたり、わめいたりし,して生きていく方が、もしかしたら人生充実するのかなっていうのは結構こう気づきを与えられたんですよね。おー、うん。どうですか高橋さんも僕から見て感情安定してるように見えますけど、自認としてはどう,どうですかそうですね。うん、安定寄りの人間だと思いますね、うんまあ。特にその喜怒哀楽っていうカテゴリーだと、うん、やっぱ怒るとかね、うんうん、なんか泣きわめくみたいなそういうところは、あんまり、うん、まあ、ないですよね。笑うとかはありますよね。喜と楽はあるかな。そうそう。僕も結構そうなんだよね。きっと楽にちょっと振ってる感はありますね。うんうん、パラメータを。そうねで。僕もそうで。で、なんだったら度と愛はない方がいいぐらいまで思ってるところがあったと思う、僕はね。ああ<ー>。うん。でもね、その出口さんが言うのも、あなんか、なるほどなって、そういう考えで生きてくのも全然あり,ありだなと思うし、何、うん、だったらね、うちの妻が結構ね、なんか、逆にあんまり安定、させない方針を取ってるというか。逆ってことですね。なんか、なんか、ちょっと思いっきり泣きたいなーみたいな時に、あえてこう思いっきり泣く時間を作ったりしてるんですよ、妻はね、生活の中で。それが結構僕にとっては、こう発見というか新鮮で、うんうんうん。なんか、泣かずに済むなら泣かない方がいいのかなとか、悲しくならずに済むなら、その方がいいのかなと思ったけど、なんか今日は思いっきり悲しいに振りたいみたいなのがあるんですよ、妻はねへ<ー>、うん。でも確かにそれやってね、生きてる人見るとね、あ、なんか、確かにこれは充実してるっていうことなのかもなと思う気持ちもあるんですよ。確かにね、なんかすごいその楽しみたい、うん、笑いたいから、うん、その落語を聞くとか、うん、お笑いのライブ見に行くとかってあるから、うん、すごい悲しみたいみたいな発想はあってもいいですよね、悲しい例えばすっごい悲しい映画をわざわざ見るとかも、まあ、そういう行動の発露だと思うんですけども、思いっきりね泣く、泣く日みたいなのも、ね、作ったりしてて、僕、泣く日とか作んないもんなと思って。うん、ないなあうん。だから、なんかこう、すごくこう、手前の先入観で、こういうのはない方がいいと思ってるけど、本当かっていうのをね、最近よく考えてるんですよね。うーん。うん、ちょっとね、リスナーの皆さんもね、その感情をどう、自分の感情っていうものをどう捉えて、どう実践してるかっていうのはね、ちょっとぜひ聞いてみたいんですよね。うん。それ、今聞いててちょっと思ったのは、うん、その、普段からそういう感情の発露みたいなのをしてないと、本当に必要な時にうまく出せないんじゃないかみたいなは、ちょっと思ってた節はあって、例えば、だからその必要に応じて怒りたい時みたいなの多分ある,あると思うんですよ。あるある。なんか適切にその怒りの感情を発揮した方がそのいい場面みたいなのって、なんかまあ仕事であっても日常生活であってもあると思うんですけど、だから怒りの感情を出すの僕はあんま得意ではないですよねだから後からあの時ちゃんとその怒っておいた方が良かったなみたいな思うことあるんですよね、うん、ねえああそれもあるあれですね最近何だっけアンガーマネジメントでさその6秒間耐えたらそのコントロールできるか、うん、まずは6秒こうじっとなんかこう。落ち着けみたいなのあるじゃないですか。最近ね、その、インターネット見てたのは、なんか、あの時、すごい自分はこうバカにされたんだから、怒っときゃよかったってなることの方が多いから、うん、むしろ6秒以内に怒れたいって言ってる人もいて、あ、それも、そ,うそ,うそれ、それですすげえわ,わかるわ、と思って。そうそう、あのー、後から思えば、自分の中にその、怒る、る感情、怒りの感情があったし、あったし、もしなかったとしても、あの、発揮しておきたかった、みたいな場面は結構あるな、というのは、あの、思いましたね。うん。これ多分、なんかずっと、人が住んでなかった家の水道みたいな感じで、多分しばらく出してないと、なんか詰まっちゃったりして、パッと出せなかったりするんですよね、きっとね。うんうん、だから、まあ、なんていうのまあ、怒らずに住む人生は、それはそれで僕は出ていいと思うんだけど、うん、でも、怒るべきシーンが一度もない人生っていうのもなかなかないと思うので、<笑>やっぱこう、尊厳をね、傷つけられたりしたときは、怒るのいいじゃんとは思うんでね。うん。なんでもんでいい。そうですよね。<笑>うん。ですよものすごい大きい怒りとかではなくて、ちょっとその言,わ、うん、言い方は、あの、不快だよなぐらいの小さい、その、怒りの感情はいはいはい。でもいいと思うんですけど、そういうのをこう適切にキャッチして、その場でパッと出すっていう。うんうん、なんか、それはそのね、うまく感情を扱え、うん、扱えているかどうかっていう。なりそうですよね、うん。特になんか溜め込んで、後に大ごとにするぐらいだったら、その場で小出しに起こった方がいいとかもあるし、うん。うん。感情の瞬発力とか、自分の感情をちゃんと適切に自覚してね、キャッチしてハンドリングするっていうのも、そうです、ねうん。まあ、ちょっと今の発言自体が僕のハンドリングしたがり傾向が出てるなって今喋りながら思ったんですけど、<笑>そのハンドリングとかじゃなくて、ああとか、なんか今のすごい嫌だったとかでもいいのかもしれないんだけど、うん、なんか整理できてないけどすごい、すごいなんか傷ついたとかっていうのを、ちゃんと自分で気づかないとなんか自分のね、心が、ちゃんとこう生きてるっていうのもよくわかんなくなっちゃいそう人なので、まあこの出口さんのね、うん、あの人生の充実度は喜怒哀楽の総量で決まるっていうのは結構僕にはね、ガツンとくるものがありましたね。確かに。うん、あとね、ちょっと最初の話に戻るんですけど、はい、おみくじとかの話とか、はい、あとなんか、まあ、役の話とかで、うん、なんかこうするといいよみたいなアドバイスがあって、うん、それを普段やらないことだったらやってみると、なんて言うんですかね、その、変化が生まれて面白いかもな、うん、みたいなのはちょっと思いましたね。うんうんうん、なんか、まあ、本当にサイコロ振って行動を決めるぐらいのことでいいと思うんですけど。そうですね。これやん、なんかこ、ここで言われなかったらやんなかったかもなってことをやってみるのはいいですよね。うん,うん。うん、どうしてもやりたくなければ別に、ね、<う>やらなくてもいいと思うんですけど。<笑>うん、なんか、あんまりそれをやるって考えたことなかったみたいな。うんうん。の、その、おすすめされたら、まあ、やってみるっていうのは結構ありかもしれないですね,、うん、ね。うん、いいですね。特に、僕、まあ、去年40歳になったんで、それすごく考えてて、なんかこう、手癖でできる領域が結構あるんですよね、40歳にもなるとね。ああ<ー>、うん。うん。あと、こういうの自分苦手だからもう、なんか無意識に近寄らなくなってる領域とかもあるし、うんうん、うんうん、まあ、こういうとこに行って、こういうこと任されたら、こんぐらいの成果を安定して出せるっていうのはあるんだけど、そこから10年、20年出なかったら、なんかこう、すごくこう、凝り固まるだろうし、なんかコンォートゾーンから出なくなるのは怖いなと思うので、うん。うん。うん、多分それもあってね、こう、40歳になったから、こう、周りから変化がやってくる頻度も減るだろうし、自分で自分をちょっと見直して変えるとこ変えないと、なんか、クソじじいになってくんじゃないかっていう、<笑>なんか、なんかまあ、クソじじいは、ちょっとあれにしても、つまんない人間になってくんじゃないかみたいな、時感がちょっとずつ出てますね。うん。うん。だからなるべくこう、今、今まではこうやってきたけど、でも、それだけじゃないんじゃないかみたいなことをね、多分考えるフェーズなんでしょうね。うん、確かにね。うん。うんちょっとたまたま高橋さんより数年早く生まれてるんで、まあ、高橋さんも40歳ぐらいのなった時に、こういうこと急に言い出すのかどうか、ちょっと気まぐれ FM でも、ちょっとウォッチしていきたいですね。<笑><笑>今、ジュンさんが感じてることをこベースに5年先行して僕は実践できるんで、うん。<笑>確かに。やばい、未来史、未来史の能力を持ってる。うん。いやでもね、なんかね、40歳、四十歳かと思うとね、多分急にこういうこと考え出すんじゃないかという気もしてますよ。<笑>急にね、いいですね。はい。で、最後にね、えー、っとね、さっきの今の感情を安定させるそれかもうちょっと感情のままにこうね、うんなんか暴れさせるというかね、その、はい、その話の続け最後に、その、推し活って流行ってるじゃないですか。お推し活ね。うん、まあ、もうちょっとピークすぎたのか、ちょっとどうなのかわかんないけれども、まあ、特定の個人とかグループとかに、こう、熱中して、応援して、うん、その人たちの、こう、成功を一緒に喜んだり、買った時にすごい悲しかったり、ロスに陥ってみたりするやつ。うん、うん。ね。で、推し活に対してね、僕、憧れに近い感情がずっとあるんですよ。あー、ちょっとわかりますね。おー。高橋さん多分、今回のトピックで言うと、僕と多分、スタンスが近いんでしょうね。あのー、まあ、僕もあのー、普段よく見るね、その、YouTube とかで見ている人とかはいるんですけど、ん、はい。なんか、めちゃくちゃのめり込んでるわけではないんで、うんうんうん。やっぱそのアイドルとかね、うん、そういう対象に対してすごくのめり込む人っていうのはちょっと羨ましいなって思うことありますよ、ねうんうんうん。そうそう。で、そういう人を見て、特に、ポッドキャストをやってるとね、この間、僕が聞いてるポッドキャストで、絶対大丈夫だよラジオっていうポッドキャスト番組で<お>ア、アイドルと推しについて話されてる回があってですね。うん。うん。で、強烈に推しの、まあ、すんごい、本当に推してる、推しの話をしているポッドキャストのエピソードって大体すごくいいテンションで聞いて楽しいなって感じることが僕は多いので、うんうん、自分ってこうなんていうか自分以外の別の対象についてここまで感情を預けたことは多分人生でないなっていうのを思っていてあのテンションで気まぐれ FMU で喋るとかって今の自分にはでき、できないなと思って、そのできないことをやってる人を見ると、<ー>やっぱちょっと羨ましく感じたり、憧れ、なんかいいなと思ったりするんですよねあ。いいですよね、その、うん、その人がね、引退するまでの間かもしれないけど、うん、こう全力でこう、うん、応援するみたいなのって、うんうん、なんか昔は、うーんって思ってたけど、うんうん今はすごい、なんか、いい活動だなって、うん。ちょっと思うようになってきたところはあります。うんうん。で、ロスとか結婚報道を受けて、もう、そうですよね。仕事を休みますみたいないす、すごいショックを受ける人がいるっていうのは聞きますよね、うん。うん。だから、あれ、出口さんロジックで言ったら、充実してるってことだと思うし、まあ、実際、充実してるように見えるんですよね、僕からするとね。うーん。うん、いいなと思って。でも僕は、まあさ、ここまで話したように、なんていうかこう自分の感情を自分以外のコントロールできない何かに預けて、その結果、感情が上に触れたり下に振ることを避けてきたから、そういうことをせずにね、まあその結果こう安定して、生活にプラスな面もいっぱいあるんですよ、生活が安定してね、仕事でも安定してこう成果が出して、それを評価してもらったりもした時はあるので、まあ、それは全然後悔もしてないんだけども、一方でこう、自分の選ばなかったもう一つの人生みたいなものをそこに感じて、いや、なんか、うん、感情の運用みたいなことが、自分は、なんかあんまりやれてないし、下手だなって感じていてですね。で、最近、この感情をね、あの、資産だと捉えたときに、自分の感情を、資産。うん、資産として捉えたときに、どっかに預けるのは心配で不安だから、手元に置いときたいって言ってるのって、なんか、資産を全部現金で持って、なんていうか、タンスに入れてるみたいな、似てるなと思ったんですよ。<笑>なるほど。うん。なんか、信用できないから、ここに置いときたいみたいな。うん。うん。でも、資産運用上手い人って、お金であればね、お金というか、その、金銭的な資産運用であれば、その、まあ、最近だとね、あのニーサ、NISA、NISA がやる人増えてるみたいですけど、そうなんですけど適切に運用することで、結果的にそれを増やしたり、うん、まあ、時にはまあ、ギャンブルだったら、まあ、大勝ちしたり、大負けしたりしながら、その、生活に必要な分以外は、なんかこう、運用に回すことで、まあ、増えたり減ったり、喜んだり悲しんだりっていうのはあると思うんですけど、それで言うと、僕が、なんか資産運用、できてない、感情に関して資産運用全くできてない、頭の固い人みたいだなって思ったんですよね。お<ー>、うん、面白いですね。うん、感情のポートフォリオを考えていそうそいですね。だから、生活破滅するぐらい感情誰かに、ね、預けちゃって、それは生活費も競馬に使っちゃうみたいなことだと思うから、<笑><笑><笑>そこまで、そこまではちょっとリスクだなと思うんだけれども、まあまあ、普通に生活しているぐらいの感情のこう余裕は残しつつ、余裕ある分は、なんかこう、誰かにすごい入れ込んでみるとか、何かに預けてみて、うん、その人の成功とか失敗とかを一緒に喜んだり、なんかそしたら確かに充実が上がりそうだなと思ってですね。うん、いや、それいいですね。うん、それをね、やったことないと思う。だからずっとタンス預金してるんだと思うか、感情を<ー>、うん。そう思ったらなんか他にもやりようありそうだなって思ってきたのが、本当つい最近なんですよ。なるほどね。うん。そうなん確かね。いいですね、うん。で、直近で僕が、この自分の感情を資産だとしたときに、あの、投資の対象になるかもなと思ってるのが、はい。犬ですね。犬。犬飼ったら、すごくこう、感情の振れ幅が日常の中で増えるんだろうなと思っていて。なるほど。うん。それがね、まあ、ちょっと今住んでる物件はペットを飼える物件じゃないんですけど、まあ今後も僕は引っ越しをしていく予定なので、どっかのタイミングでね、あの、実績解除の一つとしても犬と一緒に暮らしてみたいっていうのがあるので、これはすごく感情の投資行為になるんじゃないかなと思っていてね。もうんうん。喜んだり、悲しんだり、怒ってみたりが、あの、日常の中に増えるんじゃないかなと思っていて、確かに。そのね、そういう未来をちょっと過ごしてみたいなと思ってね、最近ワクワクしてるところですね。<ー>うん、いいですね。はい。っていう話でしたね。感情を、まあ、資産みたいな性質のものとして捉えて、投資してみたり、運用してみたりすると、まあ、人生、ちょっと別の過ごし方できるのかなってね、最近考えてたんで、その話を聞いてもらいました。いやー、面白かった。うん。ちょっとね、皆さんの感情の運用どうなってるかとかもぜひぜひ聞いてみたいですね。自分はもう生活ダメになるぐらいつぎ込んでるとかあったらそれも聞いてみたいし。まあ、ほどほどにしてるとかあったらね、聞いてみたいしね。確かにね、まあ、バンドの追っかけにこう人生かけてるみたいな人もいると思う。そういう人はやっぱりね、感情をそっちに全当にみたいな。ね。ありそうですよね。まあ、年に一回宝くじ買うぐらいみたいな人もいると思うしね。という感じでね。はい。最近考えてることをね、話してみました。はい。いやー、いい話だった。はい。ありがとうございます。じゃあ、締めていきますね。はい。はい、えー。エピソード208に関するご意見、ご感想、質問、話してほしいテーマなどなど、<笑>ハッシュタグ、気まぐれ FM、ディスコード、サーバー、お便りフォーム、どこからでも大歓迎お待ちしております。概要欄に載せてある弁当の URL から一通りアクセスできますので、よかったらチェックしてみてください。はいはい。今回のエピソードでは、感情の投資と運用について話してみました。お相手は、純木と高石でした。はい。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。さよなら。